0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakkengoestingen uit je bed springt. Hallo
0: en welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering buigen we ons over de vraag waarom bewegen nooit tijdverspilling is. In deze aflevering hebben we ook een special guest. Wens Jan, zit hier bij ons? Kun jij je nog eens even kort voorstellen voor degenen die de vorige podcast niet geluisterd hebben?
2: Dus, uh, ik ben Meisjan en ik geef uh, opleidingen in uh, brain gym en uh, dubbele doodles onder andere en in de movement-based learning. Ik ben al ongeveer 23 jaar met kinesiologie en brain gym bezig en uh, dat is echt mijn grote passie om dat uh, te delen.
1: Super fijn, doet je ook keigoed, hè? Want je zegt het woord nu, en het is een woord waar dat ik altijd over val, dus ik ga het proberen, maar je zei... Kinesiologie. <lacht> uh, heel veel mensen weten niet wat dat betekent, maar voor die vraag gaan we ze wel doorverwijzen naar de vorige podcast van jou, hè. Uh, Maak kennis met Fancian. Daar, uh, daar kunnen ze helemaal in beluisteren wat dat eigenlijk uw specialisatie juist is, hè. Dus uh, degene die dat nog niet gehoord heeft, zeker eens naar daar gaan. Nu vandaag topic is het bewegen, en dat is natuurlijk wat de basis is, hè? Waarom is het nooit tijdverspelling?
2: Ja, wij uh, wij hebben een lichaam met meer dan 650 spieren. En spieren worden maar gelukkig als ze mogen bewegen. (lacht) En heel vaak in de vorige eeuw is ons brein zo heel erg op een pedestal gezet. En de ratio en het denken en dat is natuurlijk fantastisch dat wij kunnen denken. Er wordt heel veel gezegd dat ons brein ons lichaam stuurt, maar uiteraard als je beweegt, activeer je, je brein. Dus de weg gaat ook heel erg omgekeerd. En op die manier, als je dus gaat bewegen, dan ga je brein activeren, wakker maken en gaat alles ook beter gaan samenwerken in je hersenen.
1: Ja, hetgeen wat je eigenlijk nu vertelt, het stukje Neuromotoriek, hoor ik daar. -hmm. Dat is eigenlijk de mooie koppeling van de twee die je hier aanhaalt. We hebben een stukje neurologisch dat we moeten ontwikkelen, maar ook een stuk motorisch. En daar zijn heel veel discussies over. Wat is er nu eerst? Of wat gaan we stimuleren om het andere mee te nemen? Maar feitelijk... Het een kan niet zonder het ander. Hè? Het
2: een kan niet zonder het ander. Je kan, uh, een brein is een, het meest geweldige orgaan dat er bestaat. Maar een brein op sterk water doet niks. <lacht> dat heeft uh, een heel lichaam nodig om, uh, om tot uiting te komen... En heel dat lichaam gaat ja, dat brein activeren. Je kan het de een kan niet zonder het ander. En het is een uh, gekke discussie wat was er eerst natuurlijk. <laughs> Alles komt samen. Vind het, het is wel een echt... volledig pakket. Ja, ja,
1: ja, ja. En ik vind het ook echt een volledig beeld wat je daar geeft <laughs> met de brein en de potten, Ik zie je het ja. zo al staan. Ja,
0: het doet inderdaad gewoon niks. Maar voilà, de vraag is beantwoord. Dus bij deze kunnen we de podcast afsluiten. Mm-hmm. <laughs> Tot de volgende keer. Nee, we hebben natuurlijk, Vincent bij ons geroepen om ook wel meer te vertellen over de Brain Gym, over um, ja, al die verschillende invloeden van bewegen en waarom dat geen tijdsverspilling is. Dus daar gaan we vandaag ook wel wat dieper in duiken. Hè? Uh, ja. Dat we het niet gewoon alleen een korte uitleg geven, maar dat we wel die vertaling ook gaan maken naar de praktijk met concrete voorbeelden, om u al wel te laten proeven en te laten voelen waarom dat, dat effectief ook geen tijdsverspilling is. Ja, zeker.
1: Nu, wanneer dat ik naar zo de meest gestelde vragen kijk, of echt de onderwijspraktijk erbij haal, dan zie ik heel vaak dat leerkrachten voelen soms dat ze zowat in tijdsnood zitten. Zo, ze willen nog voor de, voor de speeltijd of voor de middagpauze willen ze eigenlijk nog die rekenoefeningen erdoor krijgen en ze zijn nog met taal bezig. En ja, ze gaan dan heel snel van het een naar het ander. En op dat moment wordt eigenlijk de beweging, het bewegingstussendoortje, wordt heel vaak overboord gegooid. Ja, dat Wat hoor ik vaak. Wat vind jij daarvan? Dat hoor
2: ik vaak, maar ik hoor ook zeker de andere ervaring. Dus leerkrachten die starten met Brain Gym in september, en mensen die al heel lang les geven, daar krijg je dan soms een mailtje van, zo tegen november... En die zeggen dan, dit heb ik in heel mijn carrière nog niet meegemaakt. Ik start nu elke dag met beweging, met brain gym. En het gaat makkelijker. De kinderen hebben meer aandacht. Het is rustiger in de klas... En niet alleen zij voelen zich beter. Ik voel ook een... Ik voel zelf voor mezelf ook een groot verschil. Ik heb daar een, een heel mooi voorbeeld van. Dat is een pedagogisch studie dat ik uh, verschillende jaren geleden heb gedaan. Tijdens de pauze kwam er iemand, uh, een leerkracht uit het eerste leerjaar naar mij, en die zei, maar ik denk dat ik al Brain Gym doe. Ik wist alleen niet dat het zo heette. En zij had dus uh, sinds dat jaar, zij heeft al twintig jaar lezen in het eerste leerjaar, en zij had in september een kind gekregen in de klas met, uh, dat het label ADHD had gekregen. Echt uh, heel ernstig. Dus slimme juf, die had gevraagd aan mama, wat kan ik doen om hem beter te ondersteunen? De ouders hadden geantwoord van, als je hem af en toe uh, eens een rondje op de speelplaats laat lopen en laat bewegen, dat zou wel helpen. Nu, de, slim, de, de juf was nog een beetje slimmer, want die zei... Ik wil niet alleen het eerste leraar dat kind er apart uitnemen. en maar in een uitzonderingspositie zetten. Dus ik zou graag iets doen met de hele klas dat ook goed is voor hem. Dat vond ik ook zo fantastisch. En toen is de kinesist die met dat kind werkte... is naar de klas gekomen en heeft en daar de p's geleerd. En de p's zijn vier brain gym oefeningen... om telkens in je eigen ritme van leren te komen. En die leerkracht zei... Dus sinds september doe ik elke morgen de pace en soms nog eens overdag ook. Dus ik doe elke keer die vier oefeningen om ze terug klaar te maken om te leren. En ik merk bij mezelf dat als ik enthousiast ben, dan gaat mijn stem hoger en ga ik sneller praten en dat heeft geen goed effect op de kinderen. En sinds dat ik dat doe, gebeurt dat niet meer. Dus ik voel mezelf ook veel beter. Ik win enorm veel tijd door beweging in het klasgebeuren te integreren. En daar hoor ik dus veel. Je wint tijd.
1: Ja, absoluut. Door daar even tijd aan te geven... Dat brein, gaat de twee hersenhelften, gaat terug samenwerken en je gaat veel sneller door eigenlijk... Hetgeen waar dat je anders door zou ploeteren, gaat je nu veel sneller door. Eigenlijk. Ja, je hebt hè? terug
2: de aandacht. Je hebt terug, uh, ze zijn er terug bij met hun aandacht. Ze kunnen terug luisteren, hun oren staan aan, hun ogen kijken. <laughs> de twee handen werken samen en uh, heel het lijf is aan het leren. Ja, ja. en
0: er wil ik nog op aanvullen. Eigenlijk is het ook ideaal voor in die fase, eh, executieve functies. Zitten we rond bijvoorbeeld flexibiliteit. Van de één les naar de andere les overgaan. Je maakt echt ook die beweging. Gebruikt je als overgangsmoment. Dus het ja. heeft ook veel meer nut dan, dan wij denken. Ja, het je dus heeft een de nut. ruimte ja. om dat te gaan doen. Dus je traint niet alleen bewegingstukken die rust komen, maar je zit ook gewoon executieve functies aan het trainen.
2: Ja, je geeft een ritueeltje
0: ja. om de overgang
2: te maken, zodat dat ook heel duidelijk is. Dat iedereen even, Het is alsof je elke keer een beetje een reset van het systeem doet.
1: Ja. Ja. Vanuit de wetenschap weten we ondertussen, of ja, ziet je onderzoeken, ze onderzoeken natuurlijk niet altijd de beweging op zich, want een wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk heel duur. En vaak zijn het dan de conclusies die getrokken worden uit een ander onderzoek, waar dat we wel eigenlijk de basis kunnen hebben van eigenlijk die beweging, die is supergoed om daarna terug actief te leren. Maar je merkt toch echt dat leerkrachten dit stukje wel eerst moeten ondervinden. Hè? Dus ja. het eerst gaan, we zien ook uh, heel vaak in, als we de cursussen op twee dagen plannen, dan houden we daar ook graag een stukje tussen waarin dat de, de deelnemer zal kunnen gaan uitproberen. En dan die tweede dag komen ze ook terug van... Wauw, het is nog veel ja. beter als ik eigenlijk had verwacht zelfs. Ja, ja,
2: het is echt ook. Je leert het natuurlijk ook door hetzelfde te ervaren en te doen. Hè. Het is uh, beweging kan je niet leren uit een boek. Je kan erover lezen, maar het echt leren en het je eigen maken, dat lukt maar door het zelf toe te passen. Hetzelfde te gaan ervaren en te kijken wat het uh, doet met de mensen, met de kinderen waar je mee werkt.
1: Ja, want je zei daarnet ook van het voorbeeldje van die juf. Ze merkte bij zichzelf ook heel veel verbeteringen eigenlijk. En dan moest ik meteen denken... Tegenwoordig worden ook heel vaak zo de bewegingstussendoortjes via het smartboard gegeven. En dan staat er eigenlijk een volwassen persoon... Ja, Jammer dat we nu geen ja. video hebben, want er gebeurt iets bij mensen. Ja. ja, inderdaad. Die lichaamstaal, daar konden we ook even over uitweiden. Diepe zucht, armen over elkaar. Ja, lap. Gespannen dus ja. in het gezicht, het, dus... Scherm, het scherm. Dus oh. waar dat ik was, in mijn voorbeeldje, als bewegingstussendoortje, wordt dan eigenlijk het smartboard opgezet. Er wordt naar... YouTube of iets dergelijks gegaan, of heel wat methodes bij uitgeverijen, die hebben natuurlijk ook zo'n bewegingstussendoortje wat ze bij een methode meegeven dan, waar dat je naartoe kunt klikken. En zeker goed dat die mogelijkheid er is voor onze kinderen. Maar anderzijds, op dat moment zit de leerkracht vaak in de klas en die doet niet mee. Die zit dan aan de bureau of die gaat even, even iets halen. of uh, Die is eigenlijk niet aan meedoen. Dat is toch ja. echt een gemis, hè?
2: Dat is echt een gemiste kans voor de leerkracht zelf. <laughs> Want het is gewoon super fijn om dat samen te doen. En ik hoor van mijn kinderen dat dat dan zo ook uh, youtube uh, dansjes zijn en zo. Mm-hmm. Ja, Just Dance is bij de, mijn kinderen op school. Ja, dus de zelfspot daar ik kan soms wel tellen. Hè, als je me iets niet kan vallen of zo, als je dan nog eens goed lacht samen, dat is gewoon heel grappig en leuk, dus... Het is echt ook een, een momentje om te verbinden ook, met elkaar. En verbinding is ook zo belangrijk in het leerproces. Als je echt verbonden bent met iemand, kan je pas echt leren. Dus vandaar mijn zucht bij het scherm. Omdat daar de verbinding soms... Ay, die is gewoon, punt.
0: <laughs> ja, want je kunt gaan bewegen en je kunt gaan bewegen. Hè? Misschien is dat ja. ook wel interessant om even over ja. te gaan voorstellen... Want je als je beweegt is het sowieso goed, maar je kunt ook gerichter gaan bewegen en effectief ja. gaan kijken wat er nodig is op welk moment of dingen gaan inzetten.
2: Ja, dus je kan gewoon een dansje doen of je kan gaan kijken naar... Bij BrainGym zijn alle bewegingen, er zijn 26 bewegingen en die zijn opgedeeld in vier categorieën. Uh, die zijn op hun beurt gelinkt aan de drie lichaamsdimensies. Dus je hebt verlengingsoefeningen en die zijn vooral gelinkt aan de voor lichaamsdimensie. Dat noemen wij ook wel eens de focusdimensie. Dus dan hoor je onmiddellijk: ah, het gaat hier over focus en concentratie. Je hebt de verdiepings- en de energieoefeningen die zijn gelinkt aan de centeringdimensie. Dat is de boven-onder-lichaamsdimensie. Daar hebben we het ooit over. Werkt mijn gevoel samen met mijn verstand? Kan ik vanuit mijn hart functioneren? Maar dat gaat dus ook fysiek over mijn bekkengordel, mijn schoudergordel. werkt dat samen? Dus als ik zit en ik zit stevig op een stoel of ik zit heel wiebelachtig, welk effect heeft dat op de bovenkant van mijn lichaam? En dan heb je ook nog de middellijnoefeningen. En dat gaat dan onze lateralisatie uh, stimuleren. Dus er zijn, je kan die oefeningen heel specifiek gaan inzetten. Die zijn gelinkt aan de lichaamsdimensies. En die zijn op hun beurt gelinkt aan uh, vaardigheden om te leren. Fysieke vaardigheden die we nodig hebben om te leren. Um, ja, goh, ik ga al nou benauw mijn cursus geven. zo. Mm. <laughs>
1: Maar ik denk dat we daar al ja. heel veel mee weten. Als ja. we uiteindelijk al zien... Hè, want Gert kwam er eigenlijk op terug. van, uh, ja, Je kunt gewoon gaan bewegen. Gewoon maar zomaar een dansje doen. Of je kunt gericht gaan bewegen. Dat is een stukje ook wat ik bijvoorbeeld in de themadag... Dat is maar een korte themadag van drie uurtjes. Van meer, bewegen begin, meer leren begint bij minder zitten. Ik wou het al omgekeerd zeggen. Um, Daar ga ik eigenlijk zien van, uh, kijk, beweging is goed. Waarom is dat goed? Dus er komt een kadering waarom we eigenlijk willen gaan bewegen. En dan wordt er eigenlijk uitgelegd in die themadag van, kijk, er zijn verschillende methodes om gericht te gaan bewegen. En die methodes hebben allemaal een aparte aanpak. Bijvoorbeeld Brain Gym zijn, zoals gezegd, oefeningen die zich wel focussen op op een bepaalde vaardigheid. Maar daar zit geen verplichting in, in Brain Gym. Het is niet dat je dat dagelijks een aantal keren moet doen. Of het is eigenlijk vrij bewegen. En zo zit er bij iedere methode, zijn er wel verwachtingen die gedaan worden om eigenlijk ja, tussen aanhalingstekens de methode juist uit te voeren. In die korte themadag vind ik het belangrijk om te gaan kijken van kijk dit bestaat er allemaal en jij als leerkracht moet daar eigenlijk in gaan kiezen wat bij u past wat bij uw werking past en hetgeen wat je nu hebt gekaderd is eigenlijk heel mooi voor uh, het stukje van brain gym het zijn gerichte oefeningen die je eigenlijk op een bepaald moment doet en afhankelijk van hetgeen wat je gaat doen is er eigenlijk de keuze van ik kies bewust oefeningen of ik laat zelfs het lot bepalen. Want ik zelf bijvoorbeeld werk heel regelmatig uh, met kinderen uh, op het kampje. Dus als wij een week het kampje doen, dan worden er elke dag... Dus de, de pace wordt altijd aangebracht. Ook als het één dag kampje is. En als het dan een week uh, is, dan brengen we iedere dag oefeningen aan. En dan steken we die oefeningen die, de, die ze kennen steken we in een dobbelsteen. En de kinderen gooien eigenlijk met die dobbelsteen en die oefening gaan we doen. Ja, zo kan je het
2: ook doen. Er is ook een poster met de bewegingen en dan uh, zijn er ook leerkrachten die zeggen, ja, we doen de pace. En dan, uh, of later op de dag zeggen we, wie heeft er zin om een oefening te kiezen? Of er is een beurtrol en dan duiden ze een oefening aan op de poster... uh, of de oefeningen staan ook op kaarten. Ja, trekken ik heb ze in kaartje. de praktijk ook
0: kaartjes, ja. inderdaad. We deden ook al het eerste P's en dan mochten ze nog een kaartje ja.
1: kiezen. Ik uh, kon
2: ook en, al wat voor voorselecteren. En het, dan. Is, uh, en het is ook grappig hoe dat ze vaak
1: kiezen wat ze nodig hebben. Ja, oefeningen. ik wil het ook net zeggen. Of je legt gewoon de kaarten ja. allemaal omgekeerd en toch komt er dan juist de oefening uit die ja. op dat moment bij dat kind past. Ja. Hè?
2: En dat je dan direct ziet van... Oh, Oké, okay, dat was de uitdaging... En die vaardigheden worden gestimuleerd door die beweging. Dus fantastisch, ja.
1: ja. Zo, een mooie vind ik ook wel, um, en dat is ook eentje wat ik regelmatig zelf ook wel uh, gebruik, is bijvoorbeeld ook onze reuzegeeuw. Ja. Misschien mogen we die wel even in het licht zetten om echt een concreet voorbeeld mee te geven. Ja.
2: De reuzegeeuw is een oefening die uh, makkelijk doenbaar is, uh, makkelijk uit te leggen ook. Dus ik zal eerst uitleggen hoe je ze toepast. Uh, je, gaat, uh, je opent je mond wijd en dan ga je je kaakgewricht masseren. Tegelijkertijd totdat je diep geeft. Dus je kaakgewricht om toch even precies te zijn, ligt voor je oor. <laughs> en als je zo je mond open en toe doet, dan voel je dat bewegen onder je vingers. Dat is de plaats dat je dan zachtjes dus gaat masseren. Je kan cirkeltjes draaien, je kan uh, achtertekenen tekenen um, en op die manier masseren totdat je een diepe geven slaagt. En heel vaak wordt geven in onze maatschappij gezien als een uh, teken van verveling, maar eigenlijk is het gewoon een teken van ontspanning. Dus ik ben altijd grote fan als mensen geven. <laughs> en uh, ik heb dat bij mijn kinderen ook altijd heel erg aangemoedigd. Uh, zelfs in die mate dat mijn dochter op haar, uh, in haar tweede leerjaar kwam ze thuis en ze zei. De juf is toch niet zo blij als ik zit te geven. De juf is niet zo blij als jij. Ik zei, hmm, misschien is dat omdat geven soms wordt gezien als iets onbeleefd. Maar misschien weet de juf nog niet dat dat zo ontspannend is en dat, dat betekent dat jij op je gemak bent en ontspannen bent en dat je dus kan leren op dat moment. Dus zij zei, ah oh, oké, okay, dan gaan we dat een beetje aanpassen. Dus dat was wel uh, uh, grappig. En, uh, dus we gaan die reuzegeef doen. Dat gaat ons gewoon al ontspannen en je kan dat op verschillende momenten doen. Dus we hebben al misschien gezegd, hebben we al gezegd dat Brain gym niet alleen voor kinderen is.
1: <laughs> nee, dat hebben we nog niet dus, gezegd. Uh,
2: Brain gym is voor alle leeftijden, want we leren stopt niet als we de schoolpoort buiten komen. Wij leren constant, heel ons leven door. Uh, wij leren met onze partner, in opleidingen, met onze collega's. Uh, wij zijn eigenlijk constant iets nieuws aan het leren. En, uh, en dus, wij kunnen allemaal Brainsim gebruiken. Dus brain, uh, de reuzegeeuw kan je heel goed gebruiken als je bijvoorbeeld moeite hebt met inslapen. Als je dan een paar keer de reuzegeeuw doet, dan, ont- dan ga je heel diep ademen en ga je echt tot ontspanning komen. Dus op die manier kan dat groot en klein helpen met slapen.
1: Mag ik daar een inzicht aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Een voorbeeldje eigenlijk uh, wat ik graag wil meegeven. Ik had een dochter, ja, ik heb natuurlijk een dochter, <lacht> maar... Die dochter had last van tandenknarsen. Eigenlijk deed hij dat uh, al heel jong. Eigenlijk durf ik zeggen, vanaf het moment dat er dat haar tanden in die mond zaten, begon dat. En dat ja. was echt, oh, als hij dat deed. Zelfs als ik er nu nog aan denk, kippenvel dat je daarvan kreeg, zo luid dat dat over elkaar knaste. Dat liet zien hoeveel spanning dat hij eigenlijk doorheen de dag ja. op haar kaakgewricht opbouwde. Ja. Ik maakte mij eigenlijk vooral zorgen van, oh jee, toen ze zo wat ouder werd ook, je zag eigenlijk aan die haar melktandjes dat zo het bovenste randje, dat was bijna doorzichtig van dat knarsen. Dus ja, je bespreekt ja. dat dan zo alles met een tandarts en hè, binnenkort krijgt hij grote tanden. En, en wat dan? Hè, moeten, we daar, moeten we ergens gaan kijken voor een beugel of iets? En toen ben ik hè, de facilitatorcursus van Brain Gym gaan doen, waardoor ik dus zelf de les mag geven. En daar werd zo wat meer focus gelegd op dus alles van die oefeningen. En ik dacht, heila, die reuzegeeuw, ik doe die eigenlijk zelf wel regelmatig. Waarom leer ik die niet aan, aan mijn dochter, voordat we gaan slapen? En we hebben dat een hele tijd gedaan. En dat tandenknarsen is dus echt een pak, een pak geminderd. Ja. En ik heb het eigenlijk de laatste, het laatste half jaar gewoon niet meer gehoord.
2: Dat is fantastisch. Hè? Ja. Ons kaakgevricht is ook een van de meest gespannen gevrichten van heel ons lichaam. Er zijn heel veel spreekwoorden die er naar verwijzen. Uh, Bijten op je tanden. Even, uh, ja, even doorbijten. Even Steek een tandje bij. Zo. Ja. Dat en dat is dus echt ook iets wat wij doen. Als we fysiek, als we moeilijk, iets moeilijk vinden, gaan wij ook ons tanden op elkaar zetten. En dat bouwt dus enorm veel spanning op in dat kaakgevricht. En in een, uh, in een opleiding leer je dan al die verbanden tussen het kaakgevricht en de handen. Er is een hele belangrijke mond-handcoördinatie. Uh, we zien dat heel erg bij de peuters, die alles in hun mond steken om alles te leren kennen.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook ja. ons babkenreflexen res- ja. daar eigenlijk ja. ook Zeker,
2: naar? dat is hem. Hè? Ja, ja, daar start het mee. De grijpreflexen. En, uh, en de dingen naar je mond brengen. En. Um, En dat zie je dus ook vaak als kinderen een verkrampte pengreep hebben, dat ze hun kaakje op elkaar gaan zetten, hun tanden op elkaar, waardoor daar zit gewoon superveel spanning. En en je leert dus dat als die reuze geeft, als je die veel toepast en dat ontspant, dan gaan die handen ook ontspannen. Er is ook een link tussen het kaakgevrecht en het bekken. Dus ja, dat is nu iets plastischer, maar als een vrouw bevalt en die oerkreet komt zo uit je tenen, ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, Dan, dan open je enorm je kaakgevricht, maar dan zet je ook je bekken open. Dus daar is een vroedvrouw, we kennen die link heel erg, dus dat is ook een hele link die daar zit. Ons kaakgevricht staat met zoveel in verbinding... Dus als je dat ontspant, ontspan je heel veel in je lichaam. We hebben ook gemerkt dat de reuze veel effect heeft op het evenwichtsysteem. Want ons evenwicht, ons vestibulaire systeem, bevindt zich achter onze oren. En dus ons kaakgevrecht ligt daar vlak naast. Heel vaak gaan we ook beginnen geven. Als we, uh, als, we begin geven, sorry, als we de reuzegeeuw doen, dan geven we en dan krijgen we tranen in onze ogen. Dus we gaan ook nog eens onze ogen bevochtigen, wat een hele goede zaak is, uh, waardoor dat we beter kunnen zien. Dus die reuzegeeuw die is fantastisch. Ja,
1: en de oren ook. Hè? Als je geeuwt, dan, dan klopt het ja. soms zo een beetje open. Eigenlijk, ja. dat, dat, ja. dus, Ze dus zeggen eigenlijk... dat ook in het
2: vliegtuig, he? dat je ja, 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 dus dat druk verschil hebt. Ja. Ja. Het ontspant enorm. En het gaat jou ook een krachtiger stem geven. Dus als kinderen gaan voorlezen, luid oplezen, een spreekbeurt uh, houden, dan is dat een hele goede oefening om eerst te doen, om een krachtiger stem te hebben die verder reikt voor de klas om te durven spreken. Je bent meer ontspannen, je staat er, je stem is krachtiger. Dus uh, met z'n allen gaan geven.
0: Ja, ik wou het juist gaan vragen: wanneer ga je dat eigenlijk gaan inzetten ja. als juf? van ik denk dat dat soms een moeilijke is. Van, hè, wanneer ja. doen we dat nu? Maar een reuzegeef, je hebt het al gezegd, dan voor een spreekoefening bijvoorbeeld. Ja. Zijn er nog situaties waar je zegt dat is een goede voor de reuzegever Bijvoorbeeld
2: ook voor een toets. Als je ziet dat kinderen het heel, het heel spannend vinden. Kan je ook de reuzegeeuw gaan doen om die ontspanning in het systeem te krijgen? Uh... Hardop
1: lezen geeft ook heel vaak spanning, want ze hebben het gevoel dat ze moeten presteren, dat dat ze vlot moeten lezen.
2: Dat ze beoordeeld
1: gaan worden. Ja, Ja. en dan ook luiden op. Dus heel vaak wordt er dan stilgelezen, dus het een stukje luid op moeten voorlezen, vind ik ook wel echt eentje. En met die
2: reuze geeuw kan je ook echt gaan spelen in de zin van dat je daar dan... Uh, als je geeuwt, ga je je uitrekken. Je mag ook geven
1: met geluid. Ja, en dat is ja. vaak een opluchting. Ja. Hè? Dat ze zo ja. echt met geluid mogen ja. geeuwen. En zo... Oh. Ja. <laughs> Ja, je bent gewoon ja.
0: ontlading- en stressbestrijders ja. aan het leren. Hè? Ja. En je brengt meer zuurstof in het brein, dus
1: uh-huh. het
2: is uh, win-win-win.
1: <laughs> ja, hetgeen waar ja. Dat ik bij een reuze ook nog echt zo aan denk, dat is het examen Want ja. ten eerste, je bouwt stress op, want je gaat ook daar moeten gaan presteren. Die stress zorgt vaak voor een blackout. Dus eigenlijk gaat je zorgen voor meer ontspanning in het brein. Dus alles hè, wat je net zegt, zuurstof, alles, de oren, de ogen, alles openzetten, ontspanning brengen en dan ook goed krachtig kunnen spreken, zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Dus dat mondeling-examen, als die eraan zitten te komen voordat de kinderen naar binnen gaan of de jongeren naar binnen gaan. Of zelfs ja, in hogescholen, universiteiten. Zeker, het, is, ja. het, is echt, het gaat niet over leeftijd. Hè? Nee.
2: En als ik dat zie in mijn opleiding... Dus je vraagt wanneer kan je dat inzetten. Soms zie ik... Uh, je bent les aan het geven en ja, ik praat graag. Je hebt dat misschien al
1: gemerkt. <lacht> en dan, uh... Alleen nu? <lacht> dat geldt voor ons allemaal. Ja. Geen zorgen. En, um,
2: en soms zie je dat mensen te lang zitten. En te lang naar jou moeten luisteren. En dat ze een beetje afgeleid geraken dan denk ik, ah, nu is het moment om te bewegen. En je kan niet altijd alle stoelen achteruit schuiven en beginnen bewegen. Dat gaat vaak, maar dat gaat niet altijd. Dan kan je zeggen, kom, we gaan allemaal even... Uh, ik zie dat er een paar het moeilijk hebben. Oké, okay, we gaan onze reuze geef doen. En door dan te geven en je uit te rekken en alles, worden mensen eigenlijk wakkerder.
1: Ja. ja. Want hetgeen wat mij nu ook zo binnen valt... We, we leggen nu de link, het kaakgewricht, eh, spanning die daarop gebouwd wordt. Die reuze dan. Maar als we het omkeren, heel vaak heb je ook mensen die wat dus tijdens de les... Zie ik dat regelmatig gebeuren. Zo Zeker, je hebt een, een lekkere broodjeslunch gehad mm-hmm. en dan is het lekker warm in het lokaal. En dan zo half twee, twee uur, dan komt zo dat dipje. En dan moeten mensen geven En ze vinden dat onbeleefd, dus ze houden hun geel tegen. Ja. Dat is eigenlijk het omgekeerde. Ja. Wat gebeurt er dan met ons lichaam? Ja, daar kan ik niet echt zeggen van. Maar ik denk dat het, het, het wordt.
2: Een onge- wat er bij mij gebeurt, als ik mij moet inhouden, dan, dan geeft dat zo een ongemakkelijk gevoel. Je luistert ook niet meer, want je bent alleen maar aan het denken. Ik moet die G weer inhouden en dan, ik mag niet in slaap vallen. Dus ja. <laughs> je aandacht is gewoon helemaal weg. Dus ja, dat is eigenlijk jammer. Dat is een gemiste kans. Ja, ja. en ook
1: die spanning dan op dat ja, ja. Hè? ja. Want wow, wat moet je niet doen met je kaakgevecht voor die geef tegen te, te houden? Het ja. is echt immens.
2: Ja, ja. Lekker doorgeven en als leerkracht zien, als ze beginnen geven, dan hebben ze er nood aan, Dan gaan we allemaal samen doen. En dan kan je er gewoon een oefening van maken en is het gewoon uh, een leuke moment tussendoor.
1: Het ja. ja. doet mij nu ook denken, ik heb zelf aan de Gym klas gegeven. Een van mijn deelnemers toen, die kon echt niet geven. Maar van het moment dat we eigenlijk de, de oefening begonnen te doen, zag je ook. Um, dus je, je begon daarnet, als je de oefening doet, ja, je ja dat ga je maar <lacht> eens. Ja, dat gaat ja. gewoon vanzelf, als je dat gewoon maar zegt. Hè. Ja, ja, dat is zo. Je zei: je begint de oefening met je mond wijd open te doen. Ja. Maar wel, en dat stukje lukt eigenlijk al niet. Ja. En dan zijn we daarop ingegaan. En dan bleek dus eigenlijk ook... Uiteindelijk kwam er een verhaal van... Iedere keer als zij eigenlijk geefde, dan ging haar partner daar iets van zeggen. Dus dat was absoluut not dan dat zij in een of andere situatie zelfs niet bij hun thuis, in de zetel, in de keuken, geefde. Ja, moeilijk, hè? Ja, ja, inderdaad. Maar hoeveel dat we daar... Ja, natuurlijk, als je dan met z'n allen begint te geven, dan houd je het ja, niet tegen. Nee. En dan was dat ook echt een ding van... Oh, het was precies zo'n een, een verademing dat ze mocht geven. Ja. En de tweede lesdag, want dat is ook zo eentje wat dus uit twee dagen bestaat. Ik had specifiek naar haar de tip gegeven van... Kijk, probeer dat echt te doen. Desnoods als je alleen bent, als niemand je mm-hmm. ziet... Op het toilet in de badkamer, het maakt niet uit, maar uw lichaam heeft dat wel echt nodig. Want het verhaal van de tandenknarsen kenden ze ook heel erg, natuurlijk, ja. niet onlogisch. Ja. En dan zei ze wel, toen ze terugkwam van wow, één oefening wat ik heb gedaan, is echt zoveel verschil.
2: Ja, ja dat is zo. En je hebt soms ook mensen die niet kunnen geven, omdat ze zo'n spanning hebben opgebouwd. En dan geef ik toch die oefening mee bijvoorbeeld in, uh, in de praktijk, als thuisspel, om het zo te zeggen. Hè, om er toch nog mee bezig te zijn. En dan krijg je soms van, uh, na een paar dagen een berichtje. Ik kan niet meer stoppen met geven. Maar ik, één keer dat die spanning dan loskomt, mm-hmm. ja, dan komt ze los. Ja. En dan moet je er even door. Een paar dagen. En dan, uh, en dan vindt, het, uh, vindt jouw lichaam wel weer zijn evenwicht. Maar het is een enorme spanning die daar soms kan zitten. Dus geven.
1: Ja, ik vind het ook frappant. We zijn er nu eigenlijk al bijna een hele aflevering over één hele kleine, simpele oefening aan het spreken ja. van Brain Gym. Zo zijn er er 26, hè? Ja,
2: zo is dat. <laughs> dus uh, ja, er is enorm veel over te vertellen. Ja.
1: Super veel potentieel ja. ook, hè? Ja. Voor kinderen, voor ouders, voor leerkrachten. Doe ook gewoon mee. Dat is ook een vraag die ik regelmatig krijg. Van, tot welke leeftijd kunnen we daar iets aan doen?
2: Ja, stopt nooit <laughs> natuurlijk. Leren stopt voor mij nooit. Je leert een heel leven. En het is ook niet zo dat het soms te laat is. Nee. Dat vind ik ook een moeilijke. Ja, Is het niet te laat? Ben ik al niet te oud? En dan denk ik, oei, nee... Nee, nee, het is nu. als je
1: er nu mee afkomt, het is nu de moment. <laughs> maar zelfs al heb je er ja. maar vijf minuten deugd van, waarom zou je ja. die vijf minuten Tuurlijk. laten liggen? Hè? Ja, Ik denk ja, vaak zetter. dat we als volwassenen
0: veel meer te leren hebben. Ja. Dat als kinderen dat dat eigenlijk nog in ons systeem zit en dat wij het eigenlijk allemaal terug moeten gaan leren. Dus, ja. Uh, absoluut.
1: Zeker. Ja, Maartje zegt dat regelmatig. Hè? Wij leren de kinderen aan hè, wat wij denken dat goed is, maar zij leren ons wat, wat... wij hebben afgeleerd mm-hmm. eigenlijk. Klopt, ja.
2: En je leert zelf altijd aan aan de anderen, waar je zelf heel erg nodig hebt. Dus uh, zoveel brainjam heb ik nodig.
1: <lacht> maar dat is ook echt een feit. Hè. Als ik de brainjamlessen geef, dan je komt je opgeladen thuis. Hè. Ja. Helemaal niet leeggegeven. Ik heb nu onlangs een uh, themadag gegeven waarin dat heel veel gesproken wordt, heel veel theoretisch wordt gekaderd. En ik had echt zoiets van, oh, ik moet er meer gaan tussengooien, echt van te ja. gaan doen, gewoon ook voor mezelf. Ja. Want anders geeft je, je eigen leeg.
2: En ik hoor dat ook vaak van mensen die de opleiding volgen. Die zeggen, meestal ben ik zo moe s'avonds. En nu had ik vol energie en oh, superveel zin in de volgende dag. Ja.
1: ja. ja. Nu, dat zijn de 26 oefeningen van Brain Gym. Maar binnen Teach More heeft je niet alleen de Brain Gym, want daar, daar is dan voornamelijk de dubbele doodle. Dat is ja. ook één oefening die dan een hele dag wordt ja. uitgediept eigenlijk. Kun je daar misschien iets over vertellen? Ja,
2: de dubbele doodle is een enorm krachtige oefening. Maar ja, ik kan over elke oefening ja. zo uitweiden. <lacht> <lacht> maar uh, dus Brain uh, Braindum is uh, ontwikkeld door Paul Dennison. En uh, zijn vrouw Gail Dennison heeft uh, vooral die dubbele doodles uitgewerkt, omdat zij ook een kunstenares is. De dubbele doodle gaat echt over... Jou. Je gaat spiegelinkrabbels maken uh, op papier of in de lucht. En, um, dus
1: met twee handen Dus eigenlijk. je
2: gaat met twee handen uh, in de lucht tekenen of op papier echt tekenen. Of je gaat zo de muziek dirigeren of zo. Hè. Dat is eigenlijk de beweging. Zo eenvoudig is het. Dus eigenlijk is er niet zoveel aan. <laughs> en toch okay. kan ik er een hele dagje over spreken. Omdat het zo'n... Uh, we spraken daarnet al met de over de link tussen mond en handen. En deze oefening gaat enorm ook onze mond activeren. En we gaan deze oefening heel erg gaan gebruiken om onze pengreep te ontwikkelen. En dus ook als we het over dominanties hebben, over linker- of rechterhand, over ontwikkeling van lateralisatie, dan gaat die dubbele doedel ons heel erg helpen bij kinderen waarbij de voorkeurshand niet zo duidelijk is. Dus door heel veel... Wij willen heel graag altijd weten wat de voorkeurshand is. Maar gewoon met de dubbele doel ga je heel veel beide zijden activeren. En door beide zijden te activeren en goed te ontwikkelen, gaan kinderen veel beter zelf gaan voelen welke hand zij als voorkeur hebben. Ja. Welke hand de leider is. En daar gaat die dag eigenlijk over. Ontwikkeling van pengreep, tweehandigheid...
0: Een prima opvolging, of nee, waarnaast naast schrijfdans kan bestaan. Dan, hè? Want, als ja, zeker. We, we hebben ja. we deze week ook uh, met Wendy een podcast opgenomen over schrijfdans, waar dat dit stukje ook heel uh, uitgebreid aan bod kwam. Hè? Over dat bewegen oh. met twee handen.
1: De tweehandigheid En ik denk hier ook meteen aan de, de podcast met Nelen, uh-huh. waarin dat we eigenlijk de vraag stellen van waarom is een, een voorkeurshand kiezen zo moeilijk? En dan leggen we eigenlijk de nadruk op voorkeurshand kiezen... Maar hier hoor ik ook dezelfde visie. Je kiest het niet, hè? Nee, je kiest het niet. Je hebt een voorkeurshand. Inderdaad. En het
2: is die ontdekken, eigenlijk. Dus we
1: kunnen ook geen voorkeurshand gaan opleggen. We gaan het gewoon echt oefenen met twee handen. Om dan eigenlijk te kunnen zien en ervaren... Dit hand is ja. precies iets steviger dan het andere hand eigenlijk. Ja, hè?
2: ja, en je zou dat kunnen zien... Je kan ook echt zien bij mensen die een uitgesproken voorkeurshand hebben. Ik ben heel erg rechtshandig. en Ik ben ook tweehandig, hoor. Maar, <laughs> maar moest, je nu, moest ik met mijn twee handen tegelijkertijd bewegen in de lucht, en je zou dat heel vertraagd filmen, zou je zien dat de voorkeurshand altijd net iets sneller gaat dan de andere. Het is echt de leider. Ja. Van de twee. En de andere is dan de ondersteuner. Ja.
1: Nu, het mooie aan die themadag van de dubbele doodles vind ik ook dat je heel veel praktisch gaat doen. Ja, we gaan dus... heel creatief aan de slag. Ja. Ja. Dus de mensen gaan naar huis en de dag daarna. Gaan ze aan de slag? Is dat moeilijk? onmiddellijk?
2: Onmiddellijk kan je ermee aan de slag. Dus uh, we gaan die oefening uh, uitbreiden. Dus mensen die al Brain Gym hebben gevolgd, krijgen een enorme verdieping van die oefening. Je gaat er ook uh, andere Brain Gym oefeningen in leren. En ook een aantal oefeningen uit de Vision Circles. Want we hebben het natuurlijk niet over, alleen over de mondhandcoördinatie, maar vooral ook over de ooghandcoördinatie. En we gaan heel praktisch met heel veel spelletjes aan de slag. We gaan ook tekenen met twee handen. En ik zeg er al onmiddellijk bij dat je niks moet kunnen. <lacht> dus je moet niet kunnen tekenen om uh, deze... Want dat denken mensen soms. En ja. dat houdt hen soms tegen. Maar je moet niks kunnen. Je mag gewoon komen en meespelen.
1: <lacht> en ik hoorde nu ook zeggen, de mensen die uh, Brain Gym al gevolgd hebben, die gaan verdieping krijgen. Ja. Maar is dat een, een noodzaak, die voorkennis? Nee, of nee, dus je moet, iedereen loskomen. mag gewoon...
2: Uh, je hebt geen enkele voorkennis nodig,
1: nee. Dus de mensen die nog helemaal geen brain gym gevolgd hebben, ja. die mogen zich ook komen laten onderdompelen Graag. in dit. Ja,
2: zeker en ja. vast. Het is
1: toch ook wel belangrijk ja, om even ja. te vermelden dat iedereen eigenlijk gewoon echt met dit ook kan starten en nadien misschien gebeten is om alle andere oefeningen dan ja. te leren kennen, wat waarschijnlijk het geval gaat zijn, hè? Toch? Ik daar moeten we van uitgaan. Ja. Meestal is dat zo, Ja. ja. Om ineens door te pakken naar uw volgende themadag die erin zit, of themadagen zijn dat eigenlijk, dat is onze movement-based learning. Is dat iets helemaal anders?
2: Uh, op zich niet, want, uh, want het gaat altijd over leren in 3D. Dus, uh, dus het gaat altijd over beweging. Maar het is wel een andere opleiding. Uh, de, bij de dubbele doodles gaan we het heel veel hebben over lateraliteit. En bij de movement-based learning gaan we het meer hebben over de drie dimensies. Over de voor-achtere lichaamsdimensie, de boven-onder lichaamsdimensie en ook de links-rechts lichaamsdimensie. De hele lange titel van die dag, van die tweedaagse, is movement-based learning, building block activities. En dat is wel een belangrijk woord, de bouwsteenactiviteiten. Want dat is wel wat we daar echt gaan doen, is... Het fundament van jouw bewegingsontwikkeling sterk maken. En daar leer je dan weer zeven oefeningen over uh, aan je voor, om dat te versterken. En je leert heel veel over die drie lichaamsdimensies en alle relaties die je kan leggen vanuit die lichaamsdimensies. Dus relaties naar fysieke vaardigheden, cognitieve vaardigheden, de relatie naar je brein ook hoe we dat zien, links, rechts, boven, onder, voor, achter, in ons brein. (laughs) Het driedelige brein. Dus uh, dat leren
0: in die tweedaagse. En hoe is die vertaling concreet naar leerkrachten? Ik maak graag altijd zo voor leerkrachten duidelijk waarom zouden ze dat komen volgen bij u? Ja, omdat je daar
2: de kennis... Dat is ook weer een opleiding waar je geen andere voorkennis voor nodig hebt... En je leert zo die drie dimensies en hoe die gelinkt zijn aan die vaardigheden. En dat je, om te leren, fysieke vaardigheden nodig hebt. Je twee ogen moeten samenwerken. Je ogen en je handen moeten samenwerken. Het is belangrijk dat je evenwicht goed ontwikkeld is om op een stoel te kunnen zitten. Dus je gaat heel erg die link leggen tussen de drie dimensies en de fysieke en cognitieve vaardigheden. En dan ga je natuurlijk bewegingen krijgen die je zelf gaat ervaren. Het is een hele actieve uh, opleiding. En dan uh, ook kan gaan inzetten met de kinderen om die drie dimensies goed te integreren. En als je goed op die drie dimensies werkt, als als in het lichaam goed alles samenwerkt, dan leggen we de link naar dat leren en dan wordt leren weer makkelijk en leuk wat het eigenlijk hoort te zijn.
0: Ja, dus eigenlijk ook concreet oefeningen voor in je klas te gaan doen. Ja. En ook als je individueel zal werken als therapeut, zijn Zeker. ook die oefeningen ja. heel, perf-, heel ja.
2: makkelijk in te zetten. Ja, ja, dat zijn echt ook oefeningen voor therapeuten.
0: Oorspronkelijk
2: zijn die oefeningen ontwikkeld voor mensen met special needs. Dus uh, kinderen of volwassenen met een beperking. En ik heb zelf gemerkt, ja, wij hebben allemaal special needs. <laughs> en ik zet die oefeningen in met iedereen. Iedereen die in mijn praktijk komt, krijgt wel... Op een of ander moment, building block activities, mag je dat lekker ontvangen. En ik leer ook vaak uit aan ouders, zodat ze dat thuis kunnen doen, met hun kind. Ja.
1: Ik heb ze natuurlijk ook al gedaan. Hè. Mm-hmm. En in mijn praktijk pas ik ze ook regelmatig toe. Ik had nu nog een mooi voorbeeldje. Dus eigenlijk na de paasvakantie werden de begeleidingen opnieuw opgestart. En je merkt dan dat die kinderen zo nog wat in die vakantiestemming zitten. Afhankelijk wat ze gedaan hebben, zijn die op dat moment. Juist uitgerust, maar meestal zijn ze juist heel moe na zo'n mm-hmm. vakantie. Ik had een meisje in de begeleiding en die, uh, die stond er heel erg op te springen. Gaan we alsjeblieft het sterretje nog een keer doen? Wanneer doen we dat sterretje nu? Wanneer? Wanneer? Ja. En ze ontvangen dat eigenlijk zo graag. Ja. Ze beseffen ook helemaal niet hoeveel dat ze op dat moment daarvan leren. Hè?
2: Ja, hoeveel dat ze krijgen. Hè? Het sterretje... Wij noemen dat het Stertsen. Ja. Dat, dat is gewoon een leuke naam. Hè. Dat is de navelradiatie. Dat. Onze navel is ons centrum en alles straalt daarvan uit. En daar ligt heel de verbinding terug tussen de navel, ons centrum, en uh, ons hoofd, ons bekken, onze ledematen. We zien dat dat een enorm effect heeft op uh, de ooghandcoördinatie. Dus uh, kinderen die zo moeite hebben met een bal te vangen en zo. Oh. Als je het sterretje doet. Ik doe daar altijd die oefening in de opleiding. Oh, nu verklap ik het al. Ja. Maar dan merk ik ook bij de mensen die zo de bal vangen en dan voor en na. Wat een verschil dat er is. Hoeveel minder ballen die op de grond vallen. Ja, dat ja. Ja, is echt gigantisch. Ja.
1: Dat is echt een hele mooie. En op die manier eigenlijk ja, kun je alles gaan toepassen wat ook daar. Uh, ja. Dus ook daar zit weer. Ja, waarom is het geen tijdverspilling om die bewegingen te doen? Ja, omdat je er zoveel goede dingen van ja, haalt
2: Ja, en omdat ja, de gevolgen van die bewegingen maken jouw leven zoveel makkelijker en aangenamer. <laughs> en dat is toch altijd de bedoeling, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Nu, als de luisteraars deze al gaan luisteren, maar ze kunnen niet direct starten. Ze zitten misschien in de zomervakantie in de auto al onze hè, afleveringen te luisteren. <laughs> Ter beentje. Te achter elkaar. En ze hebben al zoiets van, oh ik wil mij deze... Oh, die passie die ik voel, hoor. die beweging, wat voelen. Heb je ja. bijvoorbeeld een tip voor iemand te volgen? Een boekentip, een podcasttip? Iemand die dat jij graag hoort praten, vertellen, lezen? Um, ja Er is sowieso een boek dat ik zelf
2: uh, aan heb meegewerkt. Uh, Speels en bewegend leren met Brain gym Daarin staan heel veel praktische uh, voorbeelden. Daarin staan al 19 oefeningen uh, beschreven. En met veel praktische voorbeelden. Podcast, ja, de onderwijspodcast, welke anders.
1: <laughs> heel zeker.
2: Ja, daar
0: ja. ja. ja ik. <laughs> ik hoorde jullie daar straks ook over nog iemand. Jullie hebben een gedeelde uh, figuur waar oh, jullie ja, wel fan tuurlijk. van zijn. Ja. Dat ik zeg, van, ja. misschien moeten die ook ja. wel delen. Maar voor mij is ja. hem niet zo bekend, dus ik laat jullie er graag over. Uh. <laughs> Erik Scherder. <laughs>
2: <laughs> ja. ja, die is heel boeiend. Hè. Dat is een professor aan de Universiteit, de Vrije Universiteit van Amsterdam. En die promot enorm uh, het bewegen. Als we lang stilzitten, dan valt onze circulatie gewoon stil <laughs> in ons lichaam. Ja. En het is gewoon... Eigenlijk zouden we elk kwartier uh, een beetje moeten bewegen. Stilzitten is het nieuwe roken. Hè. Het is ook echt zo. <laughs> ja,
1: dat is echt wat hij vertelt. Ja. En hij, hij ja. legt het dan ook uh, gewoon uit eigenlijk met de verschillende doelgroepen. Waarom een kinderbrein wil spelen. Maar ook waarom dat, het, dat bewegen belangrijk is bij ouderen, bij, bij eigenlijk iedereen. En ik kan dat eigenlijk heel mooi toepassen. Ja. Hij heeft ook een podcast, denk ik, als ik uh, mij niet vergist. Uh, ook verschillende boeken voor. Uh, heel toffe YouTube-filmpjes. Ja. Inderdaad. En,
2: uh, en dat is iets dat ik dan ook leer. Uh, dat ik uh, met mijn moeder dan ook vaak doe. Want die is tachtig uh, ondertussen, maar uh, die is een, uh, nog altijd een jonge spree hoor. <laughs> maar die dus ook heel haar leven heeft bewogen en yoga gedaan. En ook brain gym doen. En dan zeg ik, uh, dan zie ik oh, in dat boek van Erik Scherder staat dit en staat dat. Kan je dat nog doen? En, uh, voor het geheugen, om je fit te voelen. Om je... Dus uh, heel tof. Ja,
1: voor ja. alle leeftijden. Ja, ik leg ook graag de link, omdat we toch uh, specifiek met het publiek van de leerkrachten zitten. Leg ik ook graag de link naar Erik Scherter, is vertegenwoordiger, maar hij, eh, ambassadeur, zo is het juiste woord, voor eh, Jantje Beton. En dat is eigenlijk een organisatie in Nederland die wat buiten spelen en buiten ontdekken heel erg ondersteunt, aanmoedigt. En ook die website heeft een keileuke blog en klei, ja, heel leuke tips voor eigenlijk buiten te gaan spelen, voor te bewegen. En dat is eigenlijk ook een hele goede voor als leerkracht en als uh, ouder ook uh, eens op terecht gaan komen. Okay,
0: een hele berg aan inspiratie voor leertrachten ja. in of therapeuten of andere geïnteresseerd die in een auto ja. zitten of op vakantie zijn en denken, oeh, ik wil meer ja, uh, te weten komen over dat bewegen. Heel fijn. Zijn er nog dingen die we zeker moeten meegeven? Um, ja,
2: ik heb het al gezegd. Leren gebeurt niet alleen op school. Dat is uh, heel je leven dat je leert. Leren gebeurt ook in je eigen ritme. Elke persoon heeft een eigen ritme van leren. En het enige ritme dat goed is voor jou, is jouw ritme. En ik zeg dat heel vaak ook op scholen, omdat we heel veel mee... Ik zie heel veel rond tempo lezen, tempo rekenen. En en ik vind dat wel moeilijk soms, omdat omdat je echt kinderen hebt die daar enorm op stressen. En ik geef vaak de vergelijking, als jij de afwas moet doen met met een timer die afloopt... Dan ben je heel de tijd mee aan aandacht bij die timer. En dan ben je niet mee aan aandacht bij de afwas. En dan is die afwas gewoon slechter gedaan. Test het eens uit.
1: <lacht> dus als je een timer Heb je het al zet... gedaan, Kenanie? Ja, ik sta elke dag natuurlijk af te wassen. <lacht> <met> een timer. <lacht> Not. <lacht> <lacht> dus uh, als je een
2: timer zet... En sommige leerkrachten doen dat wel een beetje geniepig. Hè? Die uh, zetten die timer niet in het zicht. En dat is fantastisch. Er zijn er ook die die timer heel zichtbaar op het smartboard zetten. Wa- met een rode kinder- pen met op het papier Echt? aanduiden hoeveel seconden dat er gelezen
1: wordt. Dat is, ja, is
2: een nachtmerrie voor mij. En, uh, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik uh, dan denk, ja, één kind is snel, één kind is traag. En zo, zo leg ik dat ook uit aan kinderen. Als ik uh, soms in klassen aan de kinderen zelf de pace ga leren, dan zeg ik, uh, ja, wat is ritme? Wat is... Uh, hoe zou je dat omschrijven? En dan gaan ze heel vaak de vergelijking maken met muziek. Er zijn snelle liedjes en trage liedjes. En dan vraag ik, is een snel liedje beter dan een traag liedje. En dan kijken ze een beetje bedenkelijk en zeggen, ja, hangt er vanaf van het liedje? <laughs> en is een traag liedje beter dan een snel? Ja, dat is hetzelfde. Dus ik zeg, zo hebben wij ook allemaal ons eigen ritme. En sommige kinderen leren snel en andere kinderen leren traag. En dat is allemaal oké. Okay. En sommige kinderen leren gemiddeld. En dan voel je ook dat onmiddellijk het oordeel eraf is. En dat ze durven zeggen, ik heb veel tijd nodig. Of ik leer supersnel. Of bij mij is het gemiddeld. En dan vinden ze dat ook geen probleem meer. Omdat door het te vergelijken met liedjes, is er geen oordeel meer op. Dat is heel fijn.
1: Ik heb zo onlangs nog een postje gemaakt over een schildpad en een haas. Mm-hmm. Daar is ook een hele mooie code aan verbonden. Hè? Dus uh, degenen die dat, dat nog niet zijn tegengekomen, kunnen eens over onze Instagram gaan scrollen en op zoek gaan naar de ja. schildpad en de haas. <laughs> Ja. Was er nog iets wat je wou aanvullen?
2: Uh, ja, nog uh, een laatste dingetje is uh, dat ik... Uh, maar dat is gewoon iets dat ik in het algemeen, maar ja, ook dus in al mijn opleidingen meegeef, en dat ik zelf heel erg heb geleerd, is... Uh, ik had het net over dat oordeel, over jezelf. Dus we oordelen niet alleen over onszelf als het gaat om... Uh, Snel of traag, maar ook is het wel goed genoeg. En wat gaan de anderen denken? En hoe fijn het is uh, als je met brain gym bezig bent, ga je heel erg bezig zijn met observeren. Van observeren kan je heel veel leren. En dat je dus bij observeren het oordeel helemaal loslaat. En dat je dus veel liever wordt voor jezelf. We zijn altijd zo lief voor anderen... En voor onze kinderen, en onze partners en onze vrienden. Maar voor onszelf kunnen we toch zo hard zijn. <lacht> dus als we onze eigen bestie worden... En is de oefening doen af en toe, van te kijken... Oké, okay, ik, ik zit nu met een ervaring, in plaats van dat ik een fout heb gemaakt. Ik heb hier een ervaring. En hoe kan ik daarmee omgaan? Welke raad zou ik geven aan mijn beste vriend of vriendin? Of aan mijn kind? Of aan mijn moeder? oké, geef die raad nou eens aan jezelf. En dat is heel bijzonder om dat echt te gaan doen, omdat je dan gewoon veel zachter wordt met jezelf en geduldiger. En wij weten allemaal die bezig zijn met het opvoeden van kinderen en met het leren dat kinderen kinderen die gelukkig zijn en die zich aanvaard voelen, gewoon veel makkelijker leren, veel blijer door het leven gaan.
1: Dat is een hele, hele mooie om mee te geven. Hè?
0: Ja, en ik wou zeggen ook om je af te sluiten, want we zijn gestart met waarom bewegen nooit tijdverspilling is. En als we dan alles mooi op een rijtje zetten, dan weten we gewoon dat dat gewoon niet zo is op alle vlakken. Niet. We zijn op alle vlakken gewoon goede werk aan het leveren. En we mogen daar ook gewoon tijd voor nemen om dat in ons pakket, in onze dag te verwerken. Niet ene keer, maar regelmatig.
1: Heel zeker. Ik onthoud vooral ook dat wanneer we bewegen, dat we niet alleen motorisch bezig zijn, maar dat heel die neurologische kant van ons systeem ook heel erg belicht worden. Ja, de dus...
2: brain in the gym. <laughs> Wat so een it. mooie ja.
1: samenvatting. <laughs> Inderdaad. Ben, Jan heel erg bedankt voor deze podcast weer te verzorgen. Fijn dat je er was. Ja, dankjewel om het allemaal te regelen. Ik vind het fantastisch. <laughs> dat doen we met veel plezier ja. natuurlijk. Heel erg bedankt en tot een volgende keer. Heel graag.
0: Denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach of op Facebook at teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.